les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero tomar este momento para poder saludar a todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Qué honor, qué placer, qué privilegio el Señor me da de poder llegar hasta tus hogares y poder compartir la palabra del Señor y ciertamente compartir del culto a nuestro Señor y por el pasado año hemos estado trabajando esta modalidad, transmitiendo a nuestros hogares el culto al Señor y muchos de nosotros deseamos ya poder llegar hasta el templo y quizás que las cosas vuelvan a la normalidad y nos comenzamos a preguntar qué será esa nueva normalidad, de qué estará compuesta esta normalidad, qué Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Bueno, necesitamos ir a la palabra del Señor y permitir que ella hable a nuestros corazones. Mientras oraba para poder prepararme y hablarle a la congregación, uh, sentía en mi corazón poder comenzar una serie de predicaciones acerca de la carta a Santiago, así que posiblemente estaremos trabajando esta carta durante diferentes domingos, la idea es poder escuchar la palabra del Señor y el consejo que esta carta da a nuestros corazones en el día de hoy, permitiendo que sea Dios el que hable a nuestras vidas. Dicho esto, quiero invitarte a que me acompañes a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, y leemos así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a toda, a una parte y a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante que la carta de Santiago es escrita en un momento histórico de la iglesia en el cual se está desarrollando, está creciendo, pero a la misma vez está siendo perseguida. Y yo necesito detenerme un momento para conocer el trasfondo histórico en el cual se escribe la carta. La iglesia comienza siendo desarrollada dentro de un ambiente judío en el cual se predica y se proclama que Jesucristo es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. 
La iglesia que está desarrollándose no se desarrolla en un ambiente de una nueva religión o una nueva visión de Dios. Se desarrolla en la visión de que Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras, de todos los profetas, y que cuando Jesús viene al mundo vino a cumplir cada una de las escrituras. Santiago basa sus escrituras a un pueblo que ha de ver a Jesús como el Mesías escogido, como el Mesías de Dios. El pueblo de Israel rechaza a Cristo Jesús como su Mesías. No permite en muchos de sus lugares y sobre todo de su pensamiento religioso que ese que murió en una cruz haya sido el Dios encarnado y haya sido el Mesías. Por eso hasta el sol de hoy el pueblo de Israel está esperando ese Mesías prometido. Al no poder aceptar a Cristo, el mismo pueblo de Israel comienza, el mismo pueblo judío comienza a perseguir a aquellos que profesan ser cristianos. Uno de aquellos que comienza a perseguir la iglesia es Saulo de Tarso. Y usted conoce la historia como Saulo de Tarso comienza a perseguir y llevar a las cárceles y se desata una persecución dentro de Jerusalén que expulsa a los cristianos y los dispersa por Samaria, por Judea y por toda la tierra. Y cuando hablamos de toda la tierra, hablamos a través del imperio romano. Así que aquellos judíos que han creído comienzan a testificar a través de las áreas y las provincias de Roma acerca de aquel que había venido en la cruz y había muerto en una cruz, había resucitado y se había establecido como el rey de reyes y señor de señores. Ahora la iglesia no se encuentra en una localidad, no se encuentra en una ciudad, se ha dispersado por todo el imperio romano. Y a donde quiera que ellos van, dan testimonio acerca de la verdad de Jesucristo. La iglesia comienza en un ambiente de persecución en el cual a través de uh, personas que son maltratadas, que son llevadas al cautiverio, que son llevadas a la cárcel, que son martirizadas, aprenden a confiar en la fe en Cristo Jesús. Es interesante que el ambiente en el que Santiago nos va a hablar no es un ambiente en el cual la iglesia se encuentra en lo que hoy tú y yo conocemos como un avivamiento. Nosotros pensamos en la palabra avivamiento y hablamos de un culto en el cual hay mucha gente, hay mucha celebración. Sin embargo, el avivamiento que ocurre en la primera iglesia donde más gente se convierte, donde más gente se bautiza, donde más se testifica de Jesucristo, es un ambiente de crisis en el cual hay muertos... Hay gente que padece necesidad, hay gente que padece persecución, hay gente que tiene que salir de su país, de su ciudad, e ir a otros lugares del imperio y en esos lugares pueden dar testimonio de Cristo. Creo que esta carta ha de hablar con mucha pertinencia a nuestro tiempo hoy. Las crisis por las cuales estamos atravesando han permitido que la iglesia salga de una comodidad en la que estábamos. Llevábamos orando porque Dios enviara un avivamiento, porque Dios trajera un renuevo espiritual. 
y pensábamos que eso iba a ocurrir dentro de las paredes de nuestros templos. Y se nos ha olvidado que la historia nos ha enseñado que la iglesia se ha multiplicado más y más en tiempos de crisis que en tiempos de prosperidad. Lo que estamos viendo en nuestro tiempo son los aires de avivamiento que Dios ha venido hablando a la iglesia que han de ocurrir y han de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque hoy yo no pretendo hacer un sermón escatológico, la iglesia tiene que comprender que las crisis deben de ser vistas como oportunidades en las cuales podemos crecer como hombres y mujeres de fe y podamos dar testimonio a los sitios donde el Señor nos lleve. En otras palabras, si te encuentras en Venezuela en medio de la pandemia, testifica de Jesucristo. Si tuviste que salir del país y te encuentras en España, te encuentras en Italia, te encuentras en Australia, te encuentras en los Estados Unidos, te encuentras en algún país de Latinoamérica, testifica de Jesucristo a donde quiera que tú vayas. Que la crisis te encuentre siendo testigo de aquel por el cual tu vida ha sido salvada. La iglesia entonces comienza a reproducirse en el pueblo judío donde quiera que ellos se encuentran. A esos que se encuentran fuera de Israel le llaman los judíos de la dispersión. Aquellos que han desarrollado asentamientos a lo largo del imperio romano, a lo largo de toda esa lugar del Mediterráneo, hay gente que ha, se ha decidido vivir en esos lugares y allí llega el Evangelio y comienza a desarrollarse. Y este hombre Santiago, que posiblemente es el hermano carnal de Cristo, de Jesús de Nazaret, que ha sido llamado por Jesús y ha sido inspirado por el Espíritu Santo, Dice, yo necesito hablarle a la iglesia que se encuentra en esa dispersión, pero que son gente del pueblo judío que han creído en el llamado del Mesías y puedan entender que las obras que se encuentran haciendo son las obras que le llevarán a poder trabajar y ver la gloria de Dios en sus vidas. Santiago es un poco distinto a como nos habla Pablo. Algunos teólogos dicen que hay una a, aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo habla a través de la gracia, habla de la justificación por medio de la fe. En el libro de Romanos, Santiago nos va a hablar de la necesidad de las obras, de la necesidad de que haya cumplimiento, cumplimiento por medio de las obras. Y parecería que hay un contraste entre el apóstol Pablo y Santiago. Yo necesito aclarar ese contraste para que puedas ver la, la línea de pensamiento del espíritu en la vida del creyente. La palabra enseña ciertamente que la fe viene, la salvación viene por medio de la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con nuestro Dios. En otras palabras, la salvación no es algo que yo puedo producir, sino que la fe en Cristo es la única que salva mi vida. Y el apóstol Pablo desarrolla eso en 
todas sus cartas. La salvación por medio de la gracia. Sin embargo, hay una realidad que necesitamos constantemente tener muy clara. Aunque la salvación viene por medio de la fe, y esto es porque donde Dios y es gracia divina en nosotros, son las obras las cuales ponemos en práctica nuestra fe, las que hacen que nuestro carácter crezca y nos permita vivir en un mundo constante en el cual yo puedo disfrutar de la bendición de Dios en mi vida porque pongo por práctica la fe en la cual yo he creído. Santiago entonces no contradice al apóstol Pablo, sino que complementa la teología que Pablo ha venido hablando acerca de la gracia, acerca de la fe, y ahora nos va a decir, ¿saben qué? Es importante que entendamos que si somos salvos por medio de la fe, no me puedo quedar en mi casa haciendo absolutamente nada y esperando entonces que Cristo venga y me encuentre en mi hogar. Por el contrario, Iglesia de Jesucristo, si hemos sido salvos por fe y la gracia del Señor nos ha levantado y Él es el que me ha llamado de una humanidad corrupta y me ha dado una nueva vida en Él, yo tengo motivos por el cual vivir, luchar, trabajar y esforzarme y poner en obra la fe que Dios me ha dado. Hermano, escúcheme bien, necesitamos comprender algo importantísimo en medio de la vida cristiana. Yo no puedo decir que creo en Dios, que creo en Cristo, que Él me ha salvado y viva una vida en la cual mi testimonio y mi conducta no vayan conforme a la experiencia de un siervo de Dios. Santiago ha de trabajar eso constantemente. Yo veo diariamente personas preocupadísimas por el COVID, por la infección, por las vacunas, por los efectos secundarios de las vacunas, por teorías de conspiración acerca de las vacunas, por los medicamentos que van a poner en mi cuerpo. Como si esos medicamentos, esas vacunas, fueran las que pudieran solucionar el problema existencial en mi vida o mi confianza estuvieran en ella. Déjeme detenerme ahí un momento. Como científico estoy convencido de que una de las herramientas que Dios le ha dado a la humanidad para poder combatir la, a, la epidemia o la pandemia del COVID-19 es el desarrollo masivo de vacunas eficientes en las cuales detengan la propagación del virus y uno pueda crear uh, un sistema inmunológico capaz de luchar contra las vacunas, contra la, la epidemia, contra el COVID-19. Mientras más anticuerpos podamos tener que reconozcan al virus, menos capacidad tendrá el virus de desarrollar mortalidad en nuestra vida. Habiendo dicho esto, constantemente en Puerto Rico yo oriento a mis pacientes a recibir su proceso de vacunación. Sin embargo, me encuentro con diferentes teorías en las cuales me dicen, doctor, yo no me voy a poner la vacuna porque ah, posiblemente van a afectar mi cuerpo. Yo no me voy a poner la vacuna porque 
Quizás van a, a poner o iban a introducir algo extraño a mi cuerpo. Y el problema con esto es que si fueran personas que no creen en el Señor Jesucristo o no son personas de fe, yo estaría de acuerdo con poder hablarles y explicarles. El problema es cuando vienen personas de fe, personas que han creído en el Señor, que han creído en el llamado y han visto el poder de Dios levantarle de entre los muertos porque la paga del pecado es muerte y tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora pensamos que una vacuna o que un medicamento o que una infección tiene más autoridad que el Dios que me ha sacado de las tinieblas y me ha colocado en su luz admirable. Entonces vivimos con un miedo constante haciéndole caso a lo que otras personas hablan y no a lo que Dios está hablando en mi vida. Entonces que yo quiero decirte en esta mañana que yo puedo enfrentar las crisis en las cuales yo estoy viviendo de la misma manera que he enfrentado la crisis existencial de mi fe. Si el caminar en Cristo comienza en un caminar que es por medio de la gracia y por medio de la fe, y yo no hice absolutamente nada para ser librado de la paga de mi pecado, sino que fue Él el que me libertó por su obra soberana y poderosa en mi vida, porque ahora yo he de poner en práctica, no he de poner en práctica ese don de gracia que se me ha dado para que por medio de mi confianza en mi Redentor, yo pueda caminar en un ambiente de crisis. Santiago ha de decirle, entonces, a las tribus que se encuentran en la dispersión, versículo 1, yo soy un siervo de Dios, pero no solamente es que soy siervo de Dios, sino es que yo vivo reconociendo el señorío de Jesucristo. Y le dice a las doce tribus que están en la dispersión, yo los voy a saludar desde una perspectiva de aquel que le ha rendido su vida a Cristo. Porque es importante poder comprender este saludo. Porque Santiago le está diciendo, mi identidad como israelita, mi identidad como judío y como siervo de Dios, como hijo de Dios, tiene su cumplimiento solamente en la figura del señorío de Jesucristo en mi vida. Yo no puedo separar de mi vida que aunque por medio de la fe yo soy hijo de Abraham, es por medio de la obra de Cristo que yo tengo salvación y tengo vida eterna. Oh, hermano querido, entonces Santiago funde nuestra herencia de la promesa hecha a través de Abraham y la funde con el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Voy a, voy a contextualizarlo en nuestro tiempo. Santiago ha de hablarle a una iglesia que se encuentra en medio de una crisis, que tiene una identidad religiosa, que conoce que, que es pentecostal, que es metodista, que es presbiteriana, que es bautista, que es acasiana de corazón. 
Y sabemos las promesas que Dios nos ha dado. Y sabemos que Dios le ha dicho a la iglesia que estará con nosotros todos los días. Pero ahora, en medio de la dispersión, nos preguntamos, ¿y ese Dios qué está haciendo? Ese Dios que está obrando en mi vida. Y Santiago de empezar a decirle, no solamente es que eres siervo de ese Dios, no solamente es que ese Dios te ha agarrado y te, ha, y, y te tiene por hijo, no solamente es que ese Dios ha salvado a la iglesia y que ha derramado su sangre sobre ti, es que ahora esa iglesia le pertenece a un Señor que gobierna y que ese Señor se encuentra vivo y que ese Señor ha de cumplir su propósito en tu vida y yo tengo la capacidad de poder trabajar para ese Señor. Entonces no es solamente que yo soy salvo, no solamente Santiago va a hablar de la salvación que Cristo da, no solamente Santiago va a hablar de la identidad que él nos da, sino que va a hablar acerca del propósito que va por encima de las crisis y del lugar donde la crisis me ha enviado. Voy a aterrizar para que puedas comprender dónde estoy en esta mañana. Yo puedo estar metido en mi casa por causa de la infección del COVID y no puedo salir y yo puedo seguir siendo productivo para la gloria de Dios. Voy a explicarlo. Usted se puede encontrar ahora mismo infectado con el COVID-19 y los médicos le han dicho que no puede salir de su casa. Se encuentra bajo una cuarentena. Se encuentra escondido dentro de su casa porque usted tiene la posibilidad de poder infectar a otras personas. Y en medio del dolor que su cuerpo puede estar sintiendo, de los síntomas pulmonares que su cuerpo puede comenzar a desarrollar, los efectos secundarios de los medicamentos que está teniendo, usted puede pensar que la vida se ha terminado y que lo único que le queda es poder ver a su Señor. Y eso sería maravilloso. Pero esta palabra te está diciendo, si ese momento llega, tranquilo, que vas a estar vivo delante de la presencia del Señor. Pero hasta que ese día llegue, hay un Señor que está gobernando tu vida y ese día no va a llegar hasta que sea el momento en que Él muestre su señorío y te llama a su presencia. Por lo tanto, allí metido, bajo la infección del COVID-19, bajo la cuarentena que tienes que estar guardando, debo de preguntarme, ¿para qué Dios está, qué Dios está trabajando en mi vida en este día? que Dios está trabajando en medio de la infección, que Dios está trabajando en medio de la pérdida, que Dios está trabajando en medio de la crisis, que Dios está trabajando en medio de todo lo que estamos viviendo. Santiago de contestar esa pregunta y le ha de decir a la iglesia, ¿sabes qué? Tú tienes un propósito por el cual trabajar, y aunque ciertamente Él nos ha dado la salvación por medio de la fe, y si en este momento nos llevaran presos y en medio del martirio muriéramos, nos vamos a ir con nuestro Señor y seguiríamos vivos ante su presencia, eso no nos quita la responsabilidad de poner por obra nuestra fe de tal manera que otras personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio y nos convirtamos en testimonios vivos de la gloria de Dios. Recientemente hemos perdido muchos hermanos queridos, sea por el COVID-19 o por alguna otra enfermedad. Hermanos del corazón, hermanos que amamos en la iglesia. 
Hermanos, que sus sonrisas y sus cánticos llenaban nuestros corazones. Y lágrimas corren a través de nuestras mejillas, porque sabemos que en esta vida no los vamos a volver a ver. Nos queda la esperanza de que un día, ante la presencia del Señor, estaremos todos delante de Él y allí los podremos ver nuevamente, cantando el himno al Señor. Sin embargo, a reflexionar de aquellos que ya no están con nosotros, me hace recordar esta palabra de Santiago. Eran siervos de Dios, entregados al Señorío de Jesucristo. Pudieron pararse delante del Padre en el momento en que fueron llamados ante su presencia y poderle decir y escuchar la voz del Señor, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En otras palabras, cada uno de aquellos que han escuchado el llamado de Dios en medio de las crisis y han sido llamados ante su presencia, han podido presentarse delante del Rey y poderle decir, Señor, hice lo que me enviaste a hacer. Santiago ha de hablarle del señorío de Cristo a la iglesia y decirle hasta el momento en que me quede un latido en mi corazón, yo voy a servir a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Iglesia, necesitamos comprender el llamado de Dios en nuestras vidas. Necesitamos comprender que en este tiempo más que nunca Dios nos está llamando a agarrarnos de la fe para obrar para la gloria de Dios. Poder trabajar para aquello que Dios nos ha llamado a trabajar. Hacemos nuestra responsabilidad, nos lavamos las manos, nos ponemos nuestras mascarillas, caminamos con cautela, pero nadie podrá detener el impulso de la iglesia porque es llamada por el Señor Todopoderoso. Nos hemos multiplicado a través de las redes sociales. Nos hemos multiplicado a través de las comunidades online. Actualmente hay hermanos que semanalmente se están reuniendo desde Miami, desde California, desde Costa Rica, desde Europa, desde Perú, desde Chile y continúan hermanos y hermanas que de alguna manera fueron impactados por la palabra de Dios en la iglesia y tuvieron que salir del país, pero allá en la dispersión siguen siendo siervos de Dios. Y es el Señorío de Jesucristo el que les llama a poder testificar de las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos perder de perspectiva que esta carta ha de impulsarnos a un comportamiento de fe. Yo no puedo entrar en todo lo que esta carta dice, simplemente hoy quiero abrir una introducción. Porque hay hombres y mujeres que al escuchar este mensaje saben que Dios les ha llamado. Saben que Dios le está impulsando a no solamente vivir una vida de salvación, sino vivir una vida por la fe. Y voy a trabajar esos dos conceptos en este tiempo de conclusión. Necesitamos comprender que aunque la fe viene 
La salvación viene por medio de la fe. La fe sin obra es muerta. Voy a poder explicarlo. El Señor nos permite por su gracia conocerle. Y un día escuchamos, escuchamos el mensaje de salvación. Como recién convertidos queríamos estar en cada uno de los servicios y nuestra pasión por él crecía más. Cada servicio, cada cántico, cada predicación parecía hablar a nuestras vidas. Mientras más nos acercamos a la presencia de Él, más nuestro corazón arde para poder conocerle más. Los afanes de la vida, los problemas que la vida nos trae, comienzan a alejarnos de esa realidad. Ya nuestro corazón no arde tanto, ya no escucho tantas palabras. Ya el Señor pareciera que no me está hablando. Ya pareciera que los sermones no tienen la misma intensidad. A veces se me olvida prender la computadora a la hora del sermón y digo, quizás lo escuche un poco más tarde. La crisis puede provocar que la fe se enfríe y al no poner por obra nuestra fe, comience un proceso de distanciamiento. La pregunta es, ¿esa persona deja de ser salva? Bueno, algunos piensan que la fe, no, la salvación no se pierde, otros piensan que pudiera perderse. Pero lo que sí se sabe, lo que sí conocemos, es que el no haber colocado su fe en acción comienza a minar el potencial que esa persona tenía de parte de Dios. Y comienzan los sinsabores, lo que hubiese sido el potencial de aquella persona, el llamado que Dios me ha hecho, el llamado que Dios me hizo en aquel altar. Hoy hay tantas y tantas personas en el mundo entero con llamados de Dios en sus corazones, los cuales su fe fue siendo minada por falta de acción y hoy solamente queda un profundo si hubiese sido de otra manera. La palabra que hoy el Señor nos está dando es, el mismo Dios que te llamó a ser su siervo por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús, Él se convierte en tu Señor y te manda a caminar por medio de esa fe, poniéndola en acción. Hermano, es importante que entendamos algo. No vamos a aprender a orar por un enfermo. Y yo lo he dicho en otras veces aquí en la iglesia. Yo no voy a saber lo que es la sanidad de un enfermo si no me atrevo a orar por una persona. Yo no voy a, a saber lo que es un Dios que provee si no me atrevo a creer que Dios ha de proveer en mi casa. Pero cada vez que Dios provee en mi vida, mi fe aumenta. Cada vez que veo una persona que Dios sana, mi fe aumenta. Cada vez que yo veo cómo el Señor trabaja en mi vida, mi fe aumenta. Cada vez que yo veo cómo en medio de la crisis su presencia se desata en mi vida, yo puedo creer más en Él. Y el creer más en Él me impulsa a poder seguir los mandamientos de mi Señor, no porque haya una imposición, sino porque le amo y le he visto obrar en mi vida y sé lo que es mejor 
para mí, que es servirle, que es postrarme ante él y vivir como siervo de Jesucristo. Santiago le dirá a las doce tribus en la dispersión, prepárense, porque allá donde se encuentran, no porque sean hijos de Abraham, sino porque su Señor es el Cristo de la gloria, ustedes seguirán teniendo identidad y propósito. Iglesia, el COVID no nos ha robado la identidad. El COVID no nos ha robado el propósito de Dios en mi vida. Dios te ha llamado para vivir para su gloria, para vivir para su honra, para vivir para exaltar su nombre. Vive con pasión para su gloria. Conquista almas para Cristo. Y a donde quiera que Dios te lleve, sea aquí en Caracas, sea en Venezuela, o sea hasta lo último de la tierra, vive para la gloria de tu Señor. Inclina tu rostro. Oremos a Él. Padre, gracias. Porque en medio de la crisis en la que podemos vivir. Esta carta, Señor, inspirada por tu Espíritu, hace años, en el comienzo de tu iglesia, sigue hablando a nuestros corazones. Sigue recordándonos, Señor, que somos siervos tuyos, que somos siervos del Señor Jesucristo, y que tú, Señor, eres el Dios soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que hemos sido llamados para trabajar por medio de la fe. Y hoy, Señor, traes ánimo a nuestros corazones para poder servirte, para poder agradarte, para poder, Señor, en medio de la soledad, poder percibir tu presencia. Señor, bendice mis hermanos. Bendice, mis hermanas, que tu gracia soberana, que tu poder, Señor, les inunde, que les lleve, Señor, a cumplir con el propósito que tienes en ellos, que la enfermedad, Señor, no dicte la última palabra en sus vidas, sino que por encima de la enfermedad, por encima de la crisis, por encima de la dispersión, ellos puedan vivir la plenitud de tu gloria. Y se encuentran, Señor, siendo útiles para el reino de los cielos. Pido tu bendición sobre tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes... Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.